Ja, hoppas att alla är vakna. Antar att det inte ja, det kanske finns några OS-fantaster som till och med var uppe i natt och såg damerna vinna guld i curling. Jag sov gott i alla fall. Men man gläds ju åt de svenska framgångarna, eller hur? Till och med brons åt Stina Nilsson i tre milen, inte dåligt. Men nu är ämnet ett annat. Det handlar om Jesus och pengar. Att vara Guds förvaltare här på jorden. Det är ämnet idag. Och vad gäller just det här med pengar. Det är väl få ord som är så laddade, eller hur? Läser man JP, som jag tror de flesta av er gör, till och med vi som bor i Skillingar läser JP. Kanske bor på att vi bodde i Mullsjö innan, så vi vill gärna följa med den här regionen. Så handlar det ju så enormt mycket om pengar. Nu i veckan så såg vi till exempel då att försvaret vill ha 168 miljarder fram till 2030. Vilken svindlande summa. Det är enorma pengar, eller hur? Så läste vi också om de stackars tandläkarna här i vår kommun som är så underbetalda. Ja, men då känner ju politikerna i kommunen desto mer. I måndagens JP redovisades deras löner och det var ju dryga hundratusen på en hel del av dem. Men det är ju ingenting mot topp 10 i Jönköpings län. Och det kunde man också läsa här i JP i veckan. Där tror jag de, de som kännade alla mest, ja, de låg på åtta miljoner om året. Det är ganska mycket pengar. Sen finns det ju andra då som sitter och tigger och inte har någonting. Och en del tigger och samlar pengar åt maffiabossar som till och med kan tjäna någon miljon på det. Och så har vi ju alla stackars fattigpensionärer i det här landet. Och jag får väl räkna mig till dem enligt svensk statistik i alla fall. Det är ju så synd om oss enligt SD att vi får lida på bekostnad av alla våra flyktingvänner. Ja, ni hör att jag är lite satirisk där. Och så skulle vi kunna fortsätta och jämföra oss med både med de som inget har och de som har så mycket mer. Vi kan ändå konstatera att ingen av oss är oberörd utan på gott och ont så finns det här med pengar här i världen. Och vet du att Jesus talade mer om pengar än om något annat ämne förutom Guds rike? Visste du det? Det står mer om pengar i evangelierna än att stå om sådana grundläggande ämnen som tro, hopp och kärlek. Och ibland undrar man varför ägnade Jesus så stor del av sin undervisning åt pengar än om allt annat som vi tycker är så centralt i vår tro. 16 av 38 liknelser i evangelierna handlar om vårt bruk av pengar och ägodelar. 
Det är nästan hälften. Och någon har räknat ut att i Bibeln finns det ungefär 500 verser om bön. Lite färre om tro. Men lyssna nu, över 2000 verser om pengar och ägodelar. Och det säger någonting om hur viktigt det här ämnet är. Och kanske det är därför att Jesus visste hur lätt det är för pengar och ägodelar att få dig och mig i sitt grepp. Och hindra oss att se de sanna rikedomarna i Guds rike. Och det är klart, ser vi ut över världen idag så är det helt tydligt så att det är i de fattiga delarna av världen som Guds rike stormar fram. Medan det fortfarande är lika svårt som på Jesu tid för en rik man att komma in i Guds rike. Och därför tror jag att du och jag behöver lyssna väldigt noga till vad Jesus säger om det här ämnet. För hur det än är, även om du och jag inte är tandläkare och direktörer, så tillhör vi faktiskt, även om man är en så kallad fattig pensionär, den rika minoriteten på vår jord. Bland de tio, kanske fem procent rikaste på jorden. Så lyssna noga nu till vad Jesus säger i det här ämnet. Och vi, jag väljer att läsa från, Luke, från Matteus 25 vers 14 till 30. Och där läser vi så här. Det ska bli, sa Jesus, som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och anförtrodde dem sin förmögenhet. En gav han fem talenter, en annan två och en tredje en talent. Och vaken efter hans förmåga, sen reste han bort. Den som hade fått fem talenter gick enast och gjorde affärer med dem och tjänade fem talenter till. Den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till. Men den som fått en talent gick bort och grävde ner den i jorden och gömde sin herres pengar. En lång tid därefter kom tjänarnas herre och krävde redovisning av dem. Den som hade fått fem talenter kom då och var fem, fann fem talenter till och sa Herre, du anförtog mig fem talenter. Här är fem till som jag har tjänat. Hans herre sa till honom, bra du gode och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla, jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Så kom den som hade fått två talenter fram och sa, herre du anförtog mig två talenter. Här är två till som jag har tjänat. Hans herre sa till honom, bra du gode och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla, jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Även den som hade fått en talent kom fram. Han sa, herre, jag visste att du är en hård man som skördade där du inte har sått och samlade in där du inte har stött ut. Jag var rädd, så jag gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom, du usle och late tjänare. Visste du att jag skördade jag inte har sått och samlade in där jag inte har stött ut? Då skulle du ha satt in mina pengar på banken så att jag hade fått igen det som är mitt med ränta när jag kom. Ta nu från honom talenten och ge den till honom som har tio talenter. Var en som har ska få och det är överflöd. 
Men den som inget tar ska bli fråntagen också det han har. Och kasta ut den odugliga tjänaren i mörket här utanför. Där ska man gråta och gnissla tänder. Det är tuffa ord va? En regel när man läser liknelser. Det är att man inte ska pressa ut dem alla detaljer man kan. Utan man försöker se vilka är de viktigaste principerna och lärdomarna i det här. Och jag tänkte att jag ska lyfta fram tre principer. Som jag tror att man kan hitta både i den här liknelsen och i väldigt många andra av Jesu liknelse och i hans undervisning om just pengar. Och det här tror jag är tre principer som kan förvandla ditt och mitt liv och ditt och mitt perspektiv på hur vi ser på pengar och ägodelar och hur vi använder dem. Det första det är detta. Gud äger faktiskt allt. Om du lyssnade noga så såg du att mannen i liknelsen han lämnade sin förmögenhet till de här tjänarna. Han lämnade sin förmögenhet till dem, delade ut åt dem olika talenter. Och faktiskt en talent, det, det, det var... Kanske en, 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 en 16 årslöner som det motsvarade. Så det var inte lite han lämnade åt dem att förvalta. Bibeln är full av exempel på det här. I psalm 24 står det jorden är herrens och allt som är på den, den tillhör honom. I tredje moseboken 25 så säger Gud till israeliterna, landet är mitt. Det land som ni går in för att inta, det är mitt land. Ni får bara liksom landet till låns. Jag tror att vi skulle kunna säga likadant om Sverige. Landet är mitt. Ni har det till låns. Och i Haggai, som är en av de här små Härliga profeterna, det står det i kapitel 2, vers 9. Mig tillhör silvret och mig tillhör guldet, säger Herren Sebaot. Det är han som är den rättmätige ägaren. Gud äger allt. Och om, som, om inte detta skulle vara nog så fortsätter Paulus och säger i första kor 6, vers 19-20 att inte ens vi tillhör oss själva. Ni har blivit köpta och priset är betalt. Och på så vis är du och jag Guds egendom dubbelt upp. Han har skapat oss, därför äger han oss. Han har också gett ett högt pris. När han har betalat på korset för att få oss tillbaka. Vi är köpta och priset är betalt. Vi är inte våra egna. Vi tillhör honom. Och därför är den stora frågan så här. Som Herren ställer till dig och till mig. Vad tänker du göra med mina pengar och mina ägodelar under din stund på jorden? Bara detta är ju ett radikalt annorlunda perspektiv, eller hur? 
än vad du och jag får oss ituta dag för dag. Gör vad du kan med det som är ditt. Investera det som är ditt. Använd det som är ditt. Unna dig. Och allt detta som vi bombarderas av i hela vår reklam. Gud vänder på perspektivet och säger nej, det är inte ditt, det är mitt. Du har fått det till låns. Vad tänker du göra under din korta stund på jorden med det som är mina pengar och mina ägodelar? Det är det första. Och den principen, den hamrar Jesus in på olika sätt i olika liknelser. Det andra som följer på detta naturligt är detta. Vi är förvaltare. Du och jag är förvaltare. Vi är anförtodda Herrens hushåll på jorden. Här står det, används ordet tjänare i Matteus 25. På andra håll står det förvaltare. Och det, det är helt klart eh, när vi läser vidare att de var förvaltare. Och på grekiska så heter detta oikonomon. Eh, det ska vara ett i där också. Eh, satta att förvalta ägarens egendom och pengar för att en dag göra räkenskap. Det är ju av det här som vi har fått ekonom. Oikos, det är hushåll. Och oikonomon är alltså den som är satt att förvalta ett hushåll. Att då ägarens vägnar sköta, förvalta både pengar och andra ägodelar, intäkter och utgifter för att sen en dag på begäran kunna ge räkenskap och redovisning. Så här har jag använt det som är ditt. Så här har jag skött min förvaltning. Det här ordet används också i Lukas 16 som är en annan sån här liknelse om den orättfärdige förvaltaren. Ni vet, han som hade använt pengarna på fel sätt och så sa hans mästare Nu ska du göra redovisning och så gick han ju till sina medkännare och sa Du som är skyldig så mycket, skriv av din skuld. Och så berömde Gud honom för att han ändå på så vis hade sett till att få sig vänner. Paulus använde också det här ordet i första kvart 4 där han talar om sig själv som förvaltare, ekonom av Guds hemligheter. Och där var vikten att visa sig trogen och pålitlig i förvaltarskapet. Idag används förvaltare faktiskt, det är sånt här gammalt ord som har dammats av och används idag, till exempel inom miljörörelsen. Vi är förvaltare av den här jorden. Vi ska ge den vidare till våra barn. Hur använder vi detta förvaltarskap? Vad förväntas då av en förvaltare? Jo, tre saker. Det förväntas av förvaltaren att han ska vara trogen mot sin ägare. Att han ska ge återbäring av det som han är satt att förvalta. Och att en dag avlägga räkenskap för förvaltningen. Allt det här är ju självklarheter inom affärsvärlden idag, eller hur? Det är självklarheter. 
Det ska ge återväring och det kommer en räkenskapsdag. Det kommer ju varje år liksom man, man får höra hur det har gått med företaget och så pangrus aktierna upp eller så bara sjunker de. Det är självklart. Men ibland tror jag att när det kommer till Guds rike och vårt förvaltarskap inför Gud då glömmer vi bort detta. Och då är liksom helt andra saker som gäller. Men pengarna kommer tydligt in i den här bilden och då om vi återgår till, till den här liknelsen om en orättrådig förvaltaren så säger Jesus i Lukas 16 Den som är trogen i smått är också trogen i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederlige mammon vem vill då anförtro er den sanna rikedomen? Wow! Det här, det, det, det är liksom... Oj, oj, oj. Om det inte drabbar dig, det drabbar mig. Om du inte är trogen i ditt förvaltarskap av pengar så säger Jesus, hur ska jag då kunna anförtro dig det viktigaste av allt? Den sanna rikedomen. Med andra ord, mäter Gud vår andliga trovärdighet i hur vi förvaltar pengar och ägodelar. Det här gör mig oerhört tveksam till alla dessa framgångsapostlar och framgångsteologer som säger att ovavälsignad den här nigerianska aposteln är som har sitt eget privata flygplan och sin flotta Härgård eller slott. Oj vad långt de är från Guds rikes normer. Han som var rik blev fattig för vår skull. Inte för att vi skulle bli rika med jordiska ägodelar utan för att vi ska bli rika inför Gud. Och Paulus säger, bjud dem som är rika i den här världen att istället göra gott och dela med sig. Det har Gud behag till. Och Jesus säger ju tydligt, ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Så två principer har vi sett, Gud äger allt. Och du och jag är förvaltare av det som är hans. Och då kommer den tredje principen. Och det är det här, investera där det ger bäst långsiktig återbäring. Investera. Där det ger bäst långsiktig återväg. Det är den tredje principen i den här liknelsen. Var och en av oss har fått efter vår förmåga. En del mer, andra mindre. Vi ska inte jämföra oss med varandra. Vi har olika kapacitet, vi har olika utgångspunkter, vi har olika gåvor. Vi har fått efter vår förmåga. Det Herren förväntar sig det är långsiktighet i hur vi förvaltar det vi har fått. I aktievärlden så talar man ju ofta om den här långsiktiga återbäringen, eller hur? Som investerare så får man ofta rådet, tänk inte kortsiktigt, tänk inte några månader eller ett år eller två, utan tänk tre eller fem eller tio år framåt så ska du se att aktierna går uppåt. Och det brukar ju vara så. I Guds rike är perspektivet mycket, mycket längre än så. 
Inte tio år, inte fem år, inte tio år, utan en hel evighet. Hörde ni inledningsorden? Det Jesus sa, samla inte skatter på jorden där rost och mal förstör och det tjuva bryter sig in och skäl. Utan samla skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuva bryter sig in och skäl. Wow! Det är långsiktig investering, mina vänner. Det är att investera på lång sikt. Investera in i evigheten. Och jag, har, jag har läst en bok som jag tycker är, den är så bra. Det är en bok av en som heter Randy Alcon. Den är, den är, tyvärr finns den inte på svenska. Managing God's Money. Att förvalta Guds pengar. Och han kallar det här i Matteus 6 för The Treasure Principle. Skatteprincipen. Skatteprincipen. Och då säger han så här om skatterna. Vi får dem inte med oss när vi dör, men vi kan sända dem i förväg. Hörde du? Vi får dem inte med oss när vi dör, men vi kan sända dem i förväg. Samla skatte i himlen. Och just detta handlar ju den här... Liknelsen om den orättfärdige förvaltaren om. Vad säger Jesus nämligen om honom? Och i slutklämmen av den. Skaffa er vänner med hjälp av den orättfärdige mammon. För att de ska ta emot er i de eviga boningarna. Vad menar Jesus med det? Jag tror han menar precis vad han säger. Skaffa er vänner genom att investera långsiktigt. Genom att investera i Guds rike. Så att en dag när du kommer hem så står det människor där som säger tack. För att du investerade i Guds rike så att jag kan stå här och välkomna dig. Hörde du? Tack för att du investerade i Guds rike så att jag kan stå här och välkomna dig. Det här är hissnande vänner. Det här är hissnande. Och jag tror att vi som Guds barn, vi har fått ett dubbelt ansvar. Vi har fått ett ansvar för de fattiga på jorden. Där Jesus säger, jag var hungrig, ni gav mig att äta. Jag var törstig, ni gav mig att dricka. Jag var naken, ni klädde mig. Jag var fattig, ni hjälpte mig. Jag var sjuk och i fängelse. Hela den här uppräkningen som visar vi har ett ansvar för de fattiga på jorden. Gud har gett oss för att vi ska bli till välsignelse. Men vi har också ansvar att föra vidare den dyrbaraste skatt vi har, evangeliet. Till alla folk på jorden. Detta är att investera i skatter i himlen. Du får ingenting med dig när du dör. Men du kan sända i förväg dit du kommer. Det är skatteprincipen. Det här 
vill bara säga något till slut att jag tror det här handlar inte om extremism eller asketism. Därför att jag tror att det är så här att Gud undrar sina tjänare gott. Det finns liksom en balans här. Det, liksom, det går att säga att vi får inte ha någonting. Nej, det handlar inte om det. I Bibeln möter vi många rika, generösa personer. Men de använder sin rikedom till välsignelse. Gud unnar sina tjänare gott. Men det är viktigt att ha perspektivet. Att ha de rätta proportionerna. Och jag tror det handlar om att hålla allt med öppna händer. Att hålla allt med öppna händer. Jag har fått. Men jag griper inte tag om det som någonting som är mitt. Utan jag håller det med öppna händer. Herren har gett mig. Jag delar gärna vidare till andra. Det tror jag är en gudsrikes attityd. Som Gud vill att hans folk ska ha. Och jag tror att hade vi den attityden. Då skulle aldrig finnas någon brist. I Guds rike. Vi har fått av bara nåd. Men vi är också vidare därför att vi har ett ansvar. Till sist hörni, som en avslutning. Så skulle jag vilja ta med en illustration som Randy Alcon har med i den här lilla boken. Och han säger, ditt och mitt liv skulle kunna illustrera så här. En punkt och en linje. Punkten, det är vår korta stund på jorden. Linjen, det är evigheten. Och så säger han, livet är så kort som den här lilla punkten. Och frågan är, vad lever vi för? Lever vi bara för punkten? Genom att samla skatter här som till slut hamnar på sophögen. Randy sa att jag brukar ta med mina barn till återvinningsstationen och så visar jag dem det här så kommer allt vi äger att hamna till slut så blir det är det så att vi lever bara för punkten eller lever vi för linjen lever vi för evigheten och samlar skatterna där som aldrig ska förgå just nu lever vi här men vad lever vi för Och därför så kommer frågan till dig och mig nu. Vad är din skatt? Var är min skatt? För visst vill vi alla mötas i slut av orden som Herren gav till sina förvalt, två av de här förvaltarna. Väl gjort! Du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Två levde för linjen, de levde för evigheten. En levde bara för nuet. Men hörni, visst ska vi lyfta blicken och leva för det som för evigt kommer att bestå. Ska vi veta tillsammans. Här vi tackar dig för ditt levande ord. Tack herre för den utmaning som du ger. Du som är allnåds Gud. Men du har också utvalt oss för att vi ska vara förvaltare för ditt rike på den här jorden. Allt vi äger tillhör dig. Du har bara gett oss det till låns under vår korta stund på jorden. 
Herre hjälp oss att förvalta dina pengar, dina ägodelar. Så att det förmeras och får bli till välsignelse på den här jorden. Medan vi är kvar här. Hjälp oss att sända vårt bröd över vattnet. Därför att i tidens längd får vi det tillbaka. Hjälp oss att investera där vi får mest återbäring i den himmelska banken. Så att vi en dag får mötas av vänner som sa tack för att du satsade. Och gav pengar till bibelöversättning till att föra evangeliet vidare. Tack för att du var med så att jag kan stå här och vara med och välkomna dig. Vi tackar dig Jesus och be om att vi ska få leva till ditt rikes ära under den tid vi har kvar. I Jesu namn. Amen.